0: Nós queremos, nós queremos estar neste lugar, Senhor. Nós queremos estar no lugar onde a Sua voz seja audível ao nosso coração. Nós queremos estar no lugar, Senhor, onde a Sua voz seja inconfundível às nossas vidas. Não importa, Senhor, se neste santuário de onde este culto está sendo transmitido ou em cada casa, em cada lar, aonde quer que neste momento o Senhor tenha um filho e uma filha sua acompanhando, assistindo este culto, cultuando conosco nesta manhã, ou talvez Senhor, numa tarde, numa noite, quando quer que esta pessoa acessar este culto, Senhor, nós te pedimos, fale conosco, fale conosco leva-nos ao lugar onde ouvimos a Tua voz, leva-nos ao lugar, Senhor, onde a Tua voz fala alto em nossos corações, ó Pai, e nós, nós podemos obedecer, nós podemos crer e podemos acompanhar e seguir a Tua voz em nossas vidas, ó Pai. Nós oramos assim no nome de Jesus, amém e amém, Senhor, amém. Que a doce paz do Senhor Jesus Cristo esteja reinando em sua vida, em seu coração. Neste momento, nós estamos aqui no Centro Betel de Adoração. E por força dos decretos estaduais e municipais, nós não podemos é, estarmos reunidos aqui. Mas você aí em sua casa ou aonde quer que você esteja, é, em seu aparelho de televisão, em seu celular, em seu computador Você está aí adorando ao Senhor, cultuando ao Senhor junto conosco E neste momento nós vamos meditar na palavra do Senhor Eu quero é, compartilhar uma palavra com, com o seu coração nesta manhã E eu quero, eu quero meditar com você no Evangelho de João no capítulo de número 17, verso, capítulo 17 do Evangelho de João, se você quiser acompanhar aí em sua casa, abra sua Bíblia, pegue a sua Bíblia para nós é, meditarmos na Palavra de Deus. Na verdade eu não vou fazer a leitura é, de um texto específico, é o capítulo 17 de João, esse capítulo é conhecido como a oração sacerdotal do Senhor Jesus é, Todo este capítulo é uma oração do Senhor Do versículo 1 do versículo até o versículo 5 Ele ora por Ele mesmo Do versículo 6 até o versículo de número 19 Ele ora em favor dos discípulos é, imediatos, vamos chamar assim, não é? Os apóstolos que estavam ali junto com o Senhor Jesus E do versículo 20 até o versículo de número 26, o final do capítulo 17 Jesus ora por toda a igreja, Jesus ora por mim, Jesus ora por você Ele diz no versículo 20, a minha oração não é apenas por estes que estão aqui Mas eu rogo também por aqueles que crerão em mim é? Jesus está orando pela minha vida e por você e eu quero imaginar com você nesta manhã, querido, imagine você junto comigo, que você entrasse numa igreja para assistir um culto ou para cultuar, você entrasse nessa igreja, e essa igreja é uma igreja muito especial, não apenas por ela, mas é uma igreja muito especial por conta do seu pastor. Esta igreja é a igreja do pastor Jesus, e esse dia é dia de culto. Imagine você que você entra na igreja do pastor Jesus e o pastor Jesus está realizando o seu culto, e ele, ele ministra a ceia para os seus membros, para a igreja, ele ministra o momento da santa ceia, no momento da santa ceia ele pega uma bacia com água, uma toalha, lava os pés daqueles que estão ali junto com eles, ministra a ceia também come o pão, toma o vinho junto com eles, e depois ele começa a pregar, aí na sua pregação ele fala sobre o ministério do Espírito Santo, sobre a obra do Espírito Santo na igreja, em nossas vidas, ele, ele fala da importância que nós demos, nós demos frutos, ele fala que ele é a videira, nós somos os ramos, enfim, o pastor Jesus prega uma mensagem com temas diversos, mas que todos eles são de extrema importância para as nossas vidas. Depois de pregar a sua mensagem, antes de encerrar o culto, o pastor Jesus resolve orar. E ele, na sua oração, ele ora pela sua igreja. Ele ora pelo seu povo, pois bem, desta forma, é, fazendo um paralelo, fazendo uma, uma conjectura, uma metáfora, eu acabei de dizer para você o que aconteceu nos capítulos 13, 14, 15, 16 e 17 do Evangelho de João. É o último culto que o pastor Jesus está fazendo com os discípulos. Ele começa com a Santa Ceia, no capítulo 13, onde ele lava os pés dos discípulos e come o pão e bebe o vinho com eles. Aí, no capítulo 14, ele começa a pregar para os discípulos, e a sua mensagem passa pelo capítulo 14, o capítulo 15 e o capítulo 16. No 17 é onde o pastor Jesus ora pelos seus, e é aqui onde eu quero meditar com você, porque lendo e meditando nesta oração do Senhor Jesus, já disse um sábio certa vez, que se você quiser conhecer o coração de alguém, é só você conhecer a sua oração, se você quiser conhecer o coração de alguém, eu vou repetir isso, se você quiser conhecer o coração de alguém, conheça a sua oração, porque a oração é reveladora, é na oração que nós revelamos o nosso coração diante de Deus, é na oração que aquilo que de fato importa para o nosso coração, nós abrimos, nós colocamos, nós derramamos diante de Deus, é através da oração, então... Para mim esse momento do capítulo 17 de João é um momento singular, porque é onde Jesus está orando, e em orar Ele está revelando o seu coração, Ele está abrindo o seu coração diante do Pai, Ele está abrindo o seu coração diante do Senhor Deus, Pai e está revelando aquilo que importa, está revelando as preocupações. Ele está revelando aquilo que o seu coração anseia e deseja diante do Pai. E sabe o que me chama a atenção, queridos? É que o capítulo 17 de João, ele tem 26 versículos. Esse capítulo 17, ele é dividido em 26 versículos. E se você prestar atenção, apenas os cinco primeiros versículos, Jesus ora por Ele mesmo. Ou seja, de 26 versículos, apenas em cinco, Jesus se apresenta em oração. Nos outros 21 versículos, Ele ora pelos seus discípulos, Ele ora pela sua igreja, Ele ora pelos seus então eu já começo dizendo aqui para você que em proporção, se nós formos pegar aqui é, a quantidade de versículos em que Jesus pede por ele ao Pai, em que Jesus clama por ele ao Pai, a proporção da importância e do valor que Jesus dá à sua igreja e aos seus discípulos diante do Pai em oração, é muito maior do que o valor que ele dá a ele mesmo, ele não gasta tanto tempo da sua oração falando de si, clamando por si, intercedendo por si, rogando por si, embora que você vai ver no capítulo 18 de João, que nós já seguimos para a prisão de Jesus, na narrativa do evangelho de João, Jesus já, já será preso em seguida, Embora que vivendo esse momento crítico da sua vida. Embora que vivendo as vésperas do Calvário. As vésperas da sua dor, da sua angústia, da sua agonia. Mas Jesus não gasta tempo na sua oração rogando por si. Ele apenas pede ao Pai. Ele diz, Pai, glorifica o teu filho. Para que o teu filho também glorifique a ti. <risos> Aleluia. E é essa a oração de Jesus por ele. Glorifica o teu filho, para que também o teu filho glorifique a ti. Mas quando Jesus entra na oração pela sua igreja, pelos seus discípulos. Esta oração, ela é muito mais ampla. Ela, ela abrange muito mais áreas da nossa vida. Jesus entra em circunstâncias e Jesus... Clama por situações aqui Que eu acredito, querido, nesses dias de hoje É muito importante que eu e você Eu até, até quero deixar aqui a título de recomendação Que você depois pegue esse capítulo 17 de João na sua casa e leia Leia o capítulo 17 de João Mas não leia não leia é, cuidando do leite que está fervendo no fogão <risos> Tá bom? Um olho na Bíblia e o outro no leite. E a mão no botão que, desa... que, que, que desliga a chama, que apaga a chama. E lê um versículo e olha o leite. Lê outro versículo e olha o leite. Essa leitura não vai ser sentido, não vai ter sentido nenhum para você. Ou seja, o que, que eu quero dizer? Leia dando atenção ao texto. Leia com o seu coração aberto, pedindo para o Senhor falar a sua vida. Procure, procure extrair o texto. Na oração em que Jesus fez pela minha e pela sua vida, o pastor Jesus está orando por mim e por você. O pastor Jesus aqui em João 17 está orando por nós. O pastor Jesus aqui está diante do trono do Pai, rogando ao Pai pela minha e pela sua vida. Você vai ver, querido, como esta palavra vai trazer paz ao seu coração. Por que pastor? Porque meditando nesta oração eu vi como o coração de Jesus tem cuidado de mim. Aleluia. Como o coração do pastor Jesus cuida da minha vida. Como o pastor Jesus cuida de nós. Como por exemplo, olha só o que ele disse no versículo de número 12 em sua oração ao pai. Enquanto estava com eles, eu os protegi. Aleluia, Jesus está falando com o Pai aqui em oração, e na sua oração ele diz para o Pai, Pai, enquanto eu estive com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me destes, e nenhum deles se perdeu, nenhum deles se perdeu, Aleluia. Eu não sei, querido, se essa palavra de oração do pastor Jesus Traz alento ao seu coração nesta manhã, mas como traz ao meu Saber que o pastor Jesus Estando comigo, estando com você Ele nos protege Ele nos guarda Eu sei, queridos, que Nesses dias que nós estamos vivendo Dias de percas de pessoas próximas e amáveis do nosso coração. Gente da nossa convivência. Eu sei que nesses dias que nós estamos vivendo, em que famílias próximas a nós, estão sepultando seus membros, estão vivendo a dor do luto, estão vendo seus familiares, morrendo por conta deste vírus, eu sei que falar que Jesus nos protege, parece que isso soa no nosso coração meio que com um sabor de, de será, parece que isso soa no nosso coração meio que com uma, uma névoa e uma nuvem de de insegurança ao entorno dessas palavras, mas eu quero dizer para você querido, nesta manhã, que até na perca e até no luto que nós vivemos, nós precisamos enxergar e precisamos ver, que a mão do Senhor e o cuidado do Senhor está sobre a nossa vida, que o amor do Senhor está revelado e derramado em nossos corações, para a glória do seu santo nome, aleluia, aleluia, eu disse certa vez a uma família, e quero dizer isso aqui, nesta palavra que trago para o meu e para o teu coração, nesta manhã, quando nós perdemos um ente querido, e isso o Senhor falou ao meu coração, no ano de 2004, quando sepultei o meu pai, e eu estava muito triste, orando ao Senhor. Meu pai foi um homem que orou por muitos enfermos, e muitos enfermos foram curados. Meu pai foi um homem usado de uma forma tremenda por Deus, na autoridade, no poder do Espírito Santo. E de repente eu estou ali sepultando meu pai, por conta de uma enfermidade, por conta de uma cirurgia que gerou uma infecção, e uma infecção que generalizou-se e levou a óbito. E eu estou ali orando e falando com Deus falando, Senhor, como? como esse homem que orou por tantas pessoas e tantas pessoas foram curadas? E ele morre vítima de uma doença, de uma enfermidade, como isso? Que contradição é essa? E eu estou ali orando e falando com Deus e dizendo, Senhor, esse homem orou por muitos e muitos foram curados. Muitos oraram por ele, mas ele não foi curado. Como pode isso acontecer? Como, como? E Deus falou muito claro ao meu coração. Deus falou, Dan, você vai questionar e vai sofrer muito a morte do seu pai. Se você ficar acreditando que o seu pai morreu por causa de uma doença. A doença foi só um motivo. Mas o seu pai, você não perdeu o seu pai para uma doença. Você, você perdeu o seu pai para mim. Você perdeu o seu pai para o céu E quando se perde para o céu Nunca se perde Quando se perde para mim, nunca se perde Quando se perde para mim, sempre se ganha Quando se perde para o céu Nunca se perde, sempre se ganha Aleluia Aleluia É assim que o Senhor nos protege Enquanto estive com eles Eu os protegi E guardei-os no nome que me deste Nenhum deles se perdeu Nenhum deles se perdeu. Mesmo que a gente chegue à morte. Mas se a gente chegar à morte sem se perder. A gente não está perdendo. A gente está ganhando. Porque estamos indo para o céu. Estamos indo para o Senhor. Estamos chegando na presença do Senhor. Então queridos. Ninguém que ama a Deus. E que serve a Deus. E que é guardado pelo Senhor Jesus. Perde para o coronavírus. Perde para a covid perde para a pandemia, não, nós não se perdemos, nós somos guardados por eles, nós não estamos perdendo esta batalha, muito pelo contrário, o Senhor está ganhando nas nossas vidas, eu sei que a dor da perca, da separação, eu sei que a dor de sepultar um ente querido, eu já senti essa dor, eu sinto essa dor até os dias de hoje, em algumas ocasiões, em alguns momentos, eu sei que essa dor é muito grande, porém, queridos, nós precisamos colocar a nossa fé num local, nós precisamos levar a nossa fé num lugar, aonde nós olhemos para os céus, e nós entendemos que a mão do Senhor está sobre a nossa vida, e que Ele está cuidando de nós, Ele nos protege, e nenhum vai se perder em nome de Jesus, nem aqueles que forem levados por conta da pandemia, da Covid-19, esses não estão se perdendo, eles estão ganhos no Senhor, eles estão guardados no Senhor, bendito seja o nome de Jesus, aleluia, é assim que Jesus cuida de nós, é assim que Jesus nos protege, agora diz ainda o versículo de número 9, Jesus cuida de nós rogando pelas nossas vidas, diz assim o verso 9, eu rogo por eles, eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo Mas por eles que me deste Pois são teus Olha só o que diz ainda no versículo de número O versículo de número 20 Minha oração não é apenas por eles Rogo também por aqueles que crerão em mim Aqueles, aqueles que o Pai me dará Rogo também por estes como que Jesus cuida de nós? Jesus cuida de nós rogando ao Pai pela minha e pela sua vida. Jesus cuida de nós rogando ao Pai por cada um de nós, intercedendo por cada um de nós. Ele é aquele que intercede por nós, intercede pela minha vida. E olha só o que diz ainda o versículo de número 14, eu preciso chamar a sua atenção para isso. Jesus na sua oração ele diz, dê-lhes a tua palavra e o mundo os odiou nós sofremos o ódio neste mundo queridos, nós sofremos o ódio do maligno, nós sofremos o ódio do, do, do sistema maligno do próprio mundo, nós somos odiados por isso, dê-lhes a tua palavra, porque Porque amamos a palavra do Senhor, porque recebemos a palavra do Senhor, o mundo os odiou, por, por eles não são do mundo, como eu também não sou do mundo, Aí no verso 15, Jesus diz, não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Jesus está, nesses dois versos, Jesus está pedindo duas coisas ao Pai. Jesus está dizendo, Pai, guarda-os do mundo, guarda-os de, guarda desse sistema maligno. A minha e a sua vida, queridos, não está conduzida pelos caminhos do mundo. Não, nós não pisamos os terrenos escorregadios do mundo Não, nós não pisamos os caminhos espinhentos do mundo, não A nossa vida está guardada em Cristo Eu e você estamos guardados no Senhor Embora que o sistema do mundo seja maligno e nos odeie Conforme a palavra do Senhor Jesus Embora o mundo, por nos odiar, não vai perder uma oportunidade de nos perseguir, de nos atacar, de nos ferir. Se tem uma instituição durante esse período de pandemia, eu falo pela nossa igreja, que respeitou todos os decretos, todas as orientações das secretarias de saúde, das autoridades de saúde, foi a nossa igreja, foi a igreja de Cristo Jesus, nós procuramos guardar e procuramos proteger, procuramos ser obedientes. Agora, a impressão que eu tenho é que a cada decreto que a autoridade faz, parece que há, há, há um prazer no coração de cada autoridade, colocar um artigo tratando da igreja e proibindo a igreja de se reunir. Que mal a igreja tem feito? A minha pergunta é essa. Qual é o mal que a igreja tem produzido? Qual é o mal que a igreja tem gerado? Muito pelo contrário, se a igreja puder realizar os seus cultos e fazer as suas reuniões, isso será muito mais uma ferramenta contra a pandemia do que a favor dela. Será muito mais um exército contra este vírus e contra este mal do que a favor dele. Mas o Senhor Jesus disse, o mundo os odeia. E por odiar, o mundo não vai perder a oportunidade de nos atingir. O mundo não vai perder a chance que ele tiver de nos atacar. Por quê? Pelo simples fato de que nós recebemos a sua palavra e amamos a sua palavra. Mas Jesus orou ao Pai e disse, Pai, eu não rogo que os tire do mundo. Eu só rogo e peço que os proteja do mal. Que os proteja do maligno. Então o mundo pode nos odiar Não tem problema A gente vem para as câmeras A gente prega aqui nas câmeras E você é abençoado na sua casa A gente prega aqui no, no CBA vazio apenas com é, poucos irmãos do louvor aqui, o pessoal da técnica, a gente prega aqui, não tem problema, Deus alcança a sua vida onde você está, o Senhor fala com você no seu lar, o Senhor fala com você no seu quarto, o Senhor fala com você na sua sala, o Senhor fala com você na área da sua casa, não sei aonde você está, talvez o Senhor fale contigo nos lugares mais inesperados e mais inexplicáveis, a voz do Senhor não se prende, a palavra do Senhor não se encarcera não tem como o mundo querer deter a igreja, já tentaram fazer isso e não conseguiram a igreja avançou, cresceu vai continuar crescendo e avançando, não porque o Senhor nos tirou do mundo mas porque Ele tem nos guardado do ódio, da ferocidade Ele tem guardado a nossa vida do mal, do maligno e não nos atingirá em nome de Jesus Aleluia Aleluia. O Senhor Jesus disse, não, não quero que tire eles do mundo. Não tire eles da guerra. Só guarde eles dos adversários. Não tire eles do meio da guerra. Só guarde de eles serem atingidos. Não tirem eles do conflito. Não, pai, não é isso que eu estou pedindo. Não é isso que eu estou pedindo. Não é que o Senhor os tire do meio do conflito. Eu estou pedindo é que o Senhor os guarde de serem Atingidos, atacados Os guarde De serem feridos no meio desse combate Eu caminho para encerrar essa reflexão E essa palavra nesta manhã E para isso eu quero ler o que está no versículo de número 6 E no versículo de número 24 Verso 6 Jesus diz assim Eu revelei o teu nome Aqueles que do mundo me deste Aleluia Jesus diz assim, eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. E olha só o que Jesus ainda diz no versículo 24. Quando ele está orando, né? o pastor Jesus está orando aqui pelas nossas vidas. E na sua oração ele diz assim, pai, eu estou orando por aqueles que me deste. Eram teus, mas agora são meus, porque eu recebi, é um presente teu para mim. Eles são presentes que o Senhor me deu, que o Pai me deu. No verso 24 ele diz, Pai, quero que os que me deste, Pai, eu quero que os que me deste, estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, disse o Senhor Jesus. Em dois momentos na sua oração, Jesus se refere a minha e à sua vida, como aqueles que o Pai deu para ele. Jesus se refere a minha e a sua vida como aqueles que são mais do que membros de uma igreja. Jesus se refere a minha e a sua vida como aqueles que são mais do que pastores. Eu sou mais do que pastor. Eu sou um presente de Deus para Jesus. Você é mais do que um líder de célula. Você é um presente de Deus para Jesus. Você é mais do que um membro da Igreja Batista Betel. Você é mais do que um músico da Igreja Batista Betel. Você é mais do que um ministro de louvor. Você é mais do que é, um, um, um cameraman da Igreja Batista Betel. Você, você é mais do que um funcionário da Igreja Batista Betel. Você é um presente de Deus para Jesus. Jesus olha para os discípulos e olha para mim e para a sua vida e disse, Pai, eu quero te agradecer porque eles eram teus. Mas o Senhor me deu, o Pai me deu. Não é só Jesus que é um presente do Pai para a igreja. Não é só Jesus que é um presente do, de Deus, Pai, para as nossas vidas. E eu... Vou pedir já para o pessoal do louvor já ir chegando. Eu já estou caminhando para finalizar. Não é só Jesus que é um presente do Pai para mim e para você. Na sua oração, Jesus diz que eu e você também somos. Um presente do Pai para Ele. Aleluia. Como isso traz como isso traz paz ao meu coração saber que eu fui dado por Deus como um presente para Jesus eu não sou um troféu para o um mundo eu não sou um troféu para o um inimigo eu sou um presente do Pai para Jesus Eu sou um presente de Deus Para Jesus Você é um presente de Deus Para Jesus É isso que Jesus está dizendo aqui Eu revelei o teu nome àqueles aqueles Que do mundo me deste Talvez seja isso que Um dos motivos que o mundo Nos odeia porque o Pai foi lá no mundo onde eu e você estávamos Presos pelo sistema pecaminoso Talvez mais do que preso, participando dele <risos> Sendo parte integrante dele O Pai foi lá no mundo onde as cadeias estavam sobre a minha e sobre a sua vida o Pai foi lá no mundo, onde os nossos atos, as nossas decisões, os nossos feitos, aquilo que nós praticávamos, era algo perfeito diante do mundo. O Pai foi lá e disse: Eu vou tirar você daqui. E eu vou dar a você de presente para Jesus. Eu vou dar a sua vida para Jesus. O pai foi lá no mar, onde tinham alguns pescadores nos barcos. Pegou algum deles e deu de presente para Jesus. O pai foi lá na coletoria de impostos. Onde tinha um certo Levi que nós o conhecemos por Mateus, tirou ele da alfândega romana e disse, eu vou dar você de presente para Jesus. O pai foi em algumas bocas de fumo, onde tinham alguns clientes, alguns traficantes, e disse eu vou tirar você daqui eu vou dar você de presente para Jesus. O pai foi no meio da prostituição. Controlar alguns prostitutos, algumas prostitutas. O pai foi no terreno dos adúlteros. O pai foi no terreno dos empresários. O Pai foi na área dos profissionais liberais. O Pai foi na área dos trabalhadores autônomos. O Pai foi na prateleira dos profissionais da indústria. O Pai foi aonde podia ir. E disse, eu vou dar você de presente... Jesus Aqueles Que do mundo me deste Disse o pastor Jesus na sua oração Aqueles que tiraste Dos cantos Mais Inexplicáveis desta Terra Aqueles que a tua mão buscou Nas situações mais inesperadas deste mundo Aqueles que tiraste o pai, o pai foi No meio dos professores O pai foi no meio dos idosos No meio dos jovens, das crianças O pai foi aonde pôde ir E lá Encontrou a mim e encontrou você. E disse: Você é meu. Porque foi isso que Jesus disse. Eram teus. <risos> Eram teus. O Pai foi lá e disse: Você é meu. Eu resolvi tomar você para mim tirar você daí e tomar você para mim. Mas quer saber de uma coisa? Eu vou tomar você para mim, não para ficar para mim. Eu vou dar de você de presente para o meu filho. Eu vou dar você de presente para o pastor Jesus. E o pastor Jesus vai cuidar de você daqui para frente. Eu e você não somos uns perdidos nesta terra. Eu e você não somos indigentes neste mundo Nós temos um pai Nós temos um dono Nós temos alguém Que nós podemos estufar o peito Erguer o rosto e dizer Eu pertenço a Jesus Eu pertenço a Jesus Eu sou dele eu sou um presente do Pai para Ele. O Pai me deu para Ele e eu sou dEle. Eu pertenço a Ele. Nós temos alguém a quem pertencemos. Por mais que o mundo nos odeie, o inimigo nos odeie, e queira intentar todo mal contra nós, tem uma linha divisória na minha e na sua vida. Onde tem uma placa bem grande colocada Não ultrapasse Propriedade Do Senhor Jesus <risos> Não ultrapasse Sem autorização Propriedade do Senhor Jesus Você está correndo Sérios riscos Se você mexer com esta casa Você está correndo sérios riscos Se você mexer com esta família você está correndo sérios riscos se você tocar nesta vida. Porque Ele é um presente. Ela é um presente do Pai para Jesus. Aleluia. Nós vamos adorar ao Senhor com uma canção e em seguida eu retorno orando com você. Encerrando este culto em nome de Jesus. Senhor te abençoe me faça brilhar teu rosto em ti conceda sua graça e te repara Que o Senhor Nós declaramos nesta manhã que a ti pertencemos. E nós declaramos nesta manhã que somos teus. Seja auxílio, oh. seja cuidado. Esta manhã, colocando esta vida, este lar, esta família em tuas mãos Senhor e conforme a tua palavra aos nossos corações nesta manhã, somos teu somos teu temos alguém a quem pertencer temos um Senhor ao qual pertencemos, ah Senhor estende as tuas mãos sobre nós, intercede por nós, roga por nós assim como oraste Senhor naquele dia e disseste ao Pai eu rogo por estes eu rogo por estes, eu rogo por aqueles que crerão em mim, eu rogo por aqueles que vão enfrentar uma pandemia, eu rogo por aqueles que vão enfrentar dias difíceis, eu rogo por eles, clame por nós, interceda por nós Senhor nesses dias, guarde-nos em tuas mãos, porque somos teus, somos teu povo, somos tua igreja, Somos teus filhos, somos teus servos, somos tuas servas, somos teu Senhor, hoje para todos sempre. Hoje para todos sempre. Amém.